0: Salut à tous, bienvenue à Upset Alert, le podcast made in de blue Pannon pour tout savoir sur le prochain week-end de college football. Après Rivalry Week la semaine dernière, place à la 14e semaine de la saison. Euh, nous sommes dans la dernière ligne droite, à deux semaines des finales de conférence. Plus le droit à l'erreur pour les équipes en haut du tableau. Et à l'inverse, il ne reste plus beaucoup de temps euh, et plus beaucoup de matchs pour, pour se racheter pour certaines équipes qui auraient, euh, qui auraient des ambitions encore d'ici la fin de la saison. Et comme chaque semaine, moi, moi-même, Morgane agré je suis en bonne compagnie pour cette preview de la Week 14, puisque Antoine Choli est avec nous. Salut Antoine
1: Salut Morgane, salut tout le monde, comment ça va
0: Tout va très bien, alors je sais que tu es triste, Antoine. Coastal Carolina, Liberty est annulé. Mauvaise <rire> nouvelle. Mais bonne nouvelle Comme quoi, tout est possible cette année, <rire> dans l'année 2020, dans le college football. Coastal Carolina et BYU se sont organisés, alors ça faisait déjà 2-3 jours qu'on entendait parler, qu'il y avait la rumeur, ils se sont organisés samedi, on a ce big game Coastal Carolina BYU, ce sera d'ailleurs notre game of the week, on va en parler tout à l'heure. Euh... Qu'est-ce que t'en penses Super match quand même, deux équipes invaincues. On on fait pas la preview avant de faire la preview, mais...
1: Ah non, clairement, deux équipes vaincues avec potentiellement des ambitions dans, 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 dans le top 25. À deux équipes qu'on attendait pas nécessairement à ce niveau, donc vraiment hâte de, 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 d'en discuter.
0: Tout à fait. Ouais, on fait le point tout à l'heure. Euh, des matchs annulés encore cette semaine, actuellement, au moment où on enregistre cette émission. Six matchs annulés, UTEP, con, UTEP contre Southern Miss, UNLV, Boise State, Minnesota, Northwestern. Malheureusement, Minnesota, on a bien l'impression qu'ils ne rejoueront plus d'ici la fin de la saison. Pense à notre ami Benjamin Saint-Just, notamment. Euh, Miami-Ohio, Kent State annulé. Michigan-Maryland également annulé. D'ailleurs, ce sera une petite controverse. On va peut-être en parler tout à l'heure. Et donc, le fameux Coastal Carolina-Liberty annulé. Mais Coastal Carolina jouera contre euh, BYU, donc, ce week-end. On fait un petit point euh, CFP ranking, comme la semaine dernière, si tu es d'accord. Allez. C'est parti. Donc, euh, deuxième classement publié par le comité de sélection du Collège Football playoffs euh, écoute, un top 7 identique, inchangé, on a toujours euh, Alabama numéro 1, Notre-Dame numéro 2, Clemson numéro 3, Ohio State numéro 4, si on va donc jusqu'au top 7, on a Texas A&M numéro 5, Florida numéro 6, Cincinnati numéro 7, euh, quels sont les enseignements pour toi euh, de, cette, de, de ce deuxième classement du euh, CFP
1: euh, oh, les, 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 Je pense que les, les deux premiers enseignements, c'est qu'on a perdu, euh, je pense définitivement, Northwestern et Oregon, malheureusement. Euh, bon, C'était un petit peu prévisible. Après, euh, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était de voir euh, Iowa State euh, prendre quatre places et se retrouver dans le top 10. Parce ouais. qu'Iowa State, euh, du, du fait de sa fin de saison, devrait encore avoir un, un match-up contre Oklahoma qui est probablement un des match-up de de plus haut rang qu'on va voir d'ici la fin de la saison, et ça ne m'étonnerait pas de les voir grimper encore un petit peu plus, et euh, profiter du du biais, euh, notamment euh, du fait que les les juges sont assez cléments d'habitude avec Oklahoma, donc en cas de victoire, euh, pourquoi pas en finale de conférence, euh, on pourrait avoir Iowa State euh, en en embuscade, donc ça c'était ce qui m'avait marqué.
0: Tout à fait. Et c'est vrai que malheureusement, ils sont à deux défaites, donc ça les, ça les exclut quasiment de facto des playoffs. Hein. On sait que dans l'histoire, il n'y a jamais eu d'équipe à deux défaites à participer aux playoffs. Mais c'est, c'est vrai, tout à fait, ils rentrent, je suis d'accord avec toi, ils rentrent dans le top 10. Et ça, c'est euh, bah, d'abord, ça récompense un très bon parcours, et notamment leur victoire donc, à Texas de la semaine, de la semaine dernière. On a donc effectivement North, North Star Stars qui dégringole et qui quitte le, le top 10. On s'y attendait après, leur défaite contre, après la défaite des Wildcats contre Michigan State. Ils sont maintenant 14e. Petite remontée de Oklahoma State. Hein, qui, euh... ouais, alors,
1: qui, a, qui a gagné, quoi qui a gagné euh, 8 places ouais. grâce à une victoire contre Texas Tech. De donc, 6 ça, points. Je, bref, il faudra m'expliquer.
0: Victoire de 6 points. Ouais, ça, je, l'avais un, je, voilà, je l'avais un peu noté sur l'article <rire> qui a été publié sur le site de Blue Planet. Hein ça faisait clairement penser à un petit correctif hein, un petit correctif par rapport à la, saison pré- à la semaine précédente où peut-être ils avaient été mis un peu bas parce qu'ils avaient été classés 23 e là voilà et après réflexion ils se sont peut-être dit euh, bon, mais c'est vrai que <rire> victoire crack contre Texas Tech euh, où ils se sont fait même peur un petit peu et prendre 8 places c'est, ça, c'est un, ça fait un peu une anomalie un peu, un peu, un peu penser à une anomalie mais il n'y a, a, a rien de, rien de si, si choquant que, que, que ça la Pac-12 on est d'accord hein, c'est terminé
1: Bah oui, clairement, c'est terminé, ou peut-être pas, parce qu'apparemment, là, dans dans les médias américains, les Huskies commencent à avoir une petite cote. On en rediscutera. Je pense qu'il y a des moyens de relativiser un petit peu ce ce, ce début de hype. Euh, Après, éventuellement, un autre point dont on rediscutera peut-être au moment de la Big Ten, c'est Iowa qui prend 5 places. Euh, ouais, ouais. Ouais. Le, le top 20 et, et ouais, c'est un petit peu dommage qu'ils aient perdu euh, en, en début de saison contre Northwestern parce, parce que rétrospectivement euh, ça les empêchera de monter plus haut dans le classement et ça aurait pu leur permettre une victoire contre Northwestern de, de s'ouvrir euh, les, les voies d'une finale de conf donc euh, dommage d'avoir raté euh, ces, ces deux premiers matchs tout à fait c'est un retard à l'allumage.
0: Tout à fait. Et on sait que là, euh, dans ce classement hein, du CFP, oui, il y a les 4 premières places. C'est l'essentiel hein, de ce classement CFP parce que les 4 premières places, ça donne accès au playoff. Mais ce classement sert aussi à identifier les équipes qui vont participer au bowl majeur, bowl du Nouvel An. Et on sait que la place numéro 11, hein, c'est ce que tout le monde vise, va être dans les 11 premiers. Parce que la place numéro 11, hein, ça donne, ça donne voilà, un ticket pour... A priori, un ticket pour la... Un ball du Nouvel An sachant qu'il y a une place réservée, on le sait, à la meilleure équipe, championne du groupe of five. Donc tout le monde vise cette onzième place et euh, à Iowa, ils sont euh, ça risque d'être un peu difficile d'aller chercher la onzième, mais ils se rapprochent. Ils sont 19e désormais. Coastal Carolina est 18e. Troisième meilleure équipe hein, du groupe of five parce qu'on a toujours
1: Deuxième équipe du groupe of five, pardon. Ouais. 17, 18, 19, euh, Northwestern, Coastal Carolina et Iowa, ce sont quand même des équipes qui vont avoir euh, bah, certains gros matchs avant la fin de la ouais. saison. Iowa affronte Wisconsin, North Carolina affronte Miami Tout dans un fait. match très très important dans l'optique des Bowl de New Et puis Coastal Carolina effectivement affronte BYU et affronte également euh, Louisiana. Non, Louisiana. Il me semble qu'ils ont encore un gros match à la fin de saison. Hein.
0: Ah bah, ils auront de c'est toute c'est façon, beau. leur ils auront leur finale c'est, de c'est... conférence. Hein. Ils auront leur finale de conférence contre Louisiana, Lafayette, effectivement. Bien sûr. Voilà. Et euh, on a USC 20e et Oregon donc 23e après sa défaite lors de la Civil War contre Oregon State. Euh, bah, écoute, on... je pense qu'on a été assez complet. Pour l'instant, hein, si, les... si la saison devait s'arrêter maintenant, on aurait en playoff Alabama contre Ohio State et Notre-Dame contre Clemson. Du déjà vu. Ça ça veut dire qu'on
1: aurait quoi On aurait aurait trois fois Notre-Dame-Clemson dans la saison
0: Ça ça risque de bouger, hein, parce qu'on sait que, bah, d'abord on le sait depuis euh, cette semaine hein, avec la révision, euh, vous avez peut-être vu ça passer, il y a une révision du calendrier de l'ACC qui a fait que le match entre entre Notre-Dame et Wake Forest a été tout simplement annulé. Euh, puisque maintenant le calendrier sera à 9 matchs dans la CC, et de facto ça donne une place directe pour Notre-Dame en finale de conférence, donc tu as raison, tu as raison, après le match face à Clemson euh, en saison régulière, ils vont rejouer donc, en finale de conférence, A priori contre Clemson, et Clemson joue oui, chez, euh, Virginia Tech ce week-end, on va en reparler, il pourrait y avoir effectivement un troisième Notre-Dame-Clemson, généralement le comité il s'arrange quand même pour éviter ce cas de figure Ouais, c'est pas bon pour les audiences. Hein. C'est pas bon, pour... exactement. C'est vrai que ce euh, ne ouais, sera pas très bon pour les audiences a priori, donc je serais très, très, très surpris qu'on se, euh, qu'on se retrouve avec un troisième Notre-Dame-Clemson cette saison. On a fait le tour je pense, sur le CFP ranking, on va passer maintenant au la 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 Game of the Week, <rire> Coastal Carolina, BYU, c'est parti Alors, Coastal Carolina-BYU, premier match de l'histoire du Collège Football entre ces deux équipes. Deux équipes du top 25, vous avez bien entendu, on vient de vous en parler. Deux équipes du top 25, deux équipes invaincues. Écoute, je pense qu'on n'est pas les seuls à penser que c'est le le match de la semaine. Toutes les équipes de ESPN seront au Brook Stadium de Conway en Caroline du Sud pour ce match. Euh, très clairement c'est, euh, c'est le match hein, c'est, un peu, c'est, c'est le match de la semaine d'ailleurs je sais qu'il y a vu, j'ai vu passer euh, un petit tweet là, de Stewart Mandel de The Athletic qui notait quelque chose de super intéressant c'est à dire que là on voit que ce match entre Costa Carolina et BYU est un peu improvisé la dernière minute et si on se réservait comme ça à la fin de la saison euh, une, un open date où on puisse organiser un match comme ça de la dernière minute entre deux équipes euh, qui pourraient lutter pour une place en playoff ou un bowl du Nouvel An Est-ce qu'on ne devrait pas institutionnaliser ça tous les ans à garder une date ouverte comme ça pour organiser des, euh, des Alabama-USC, des, euh, des, des notre dame Clemson ou autres à la fin de l'année Peut-être une bonne idée à réfléchir. En tout cas, on a le droit à ce, à ce Costal carolina byu <coughs> Besoin d'une victoire signature pour les deux équipes. Je, je pense que c'est, 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 c'est l'intérêt de ce match en particulier et c'est aussi d'ailleurs pour ça qu'on a ce match hein. on, qu'on ne se trompe pas, hein. les deux équipes se sont mis d'accord de manière en accéléré pour cette rencontre parce qu'elles ont besoin d'avoir un match signature, une victoire signature contre une équipe classée et ce n'est pas le cas pour l'instant, alors Costa Carolina a priori ne joue pas pour une place en play mais plutôt pour représenter le groupe of five dans un bowl du, du nouvel an, on en parlait tout à l'heure leur seule victoire actuellement un peu signature mais pas vraiment quand même c'est Kansas en déplacement <rire> contre Louisiana euh, classe, qui était classée 25 e ça, c'est pour Costa Carolina. Pour BYU, ben, on le sait, hein, ils ont été déconsidérés dans les classements, euh, dans les précédents classements CFP. Ils sont 13e actuellement, si je ne me trompe pas. Ils en dehors du top 10. Et eux, ils visent une place, euh, en, pas en play-off, je pense que c'est mort, mais dans un bowl du Nouvel An aussi. Et eux, leur seule victoire, leur plus grosse victoire, on va dire, c'est contre Boise State, mais avec leur, le troisième quarterback des, des Broncos. Ils n'ont joué que ils ont que trois victoires contre des équipes à plus de. À plus de à plus de .500 en termes de pourcentage de victoire. Donc là, big game, est-ce que euh, on a une attaque au sol Je sais qu'il va y avoir un gros match-up, c'est l'attaque au sol de de Coastal Carolina, a priori contre la défense de BYU. Est-ce que c'est le match-up que tu as aussi euh, retenu essentiellement pour ça qu'il y a plein de match-up d'ailleurs dans cette ronde
1: ouais, il y, y a tellement plein de match-up <rire> <rire> c'est, 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 déjà ce sont deux équipes qui, qui se ressemblent pas mal au niveau statistique hein. euh, c'est on étonnant, a affaire hein. à, à deux équipes qui sont classées dans le top, 5 des, dans le top 15 pardon, des, des meilleures défenses euh, totales en FBS mais également dans, dans le top 12 en termes de passing efficiency avec deux quarterbacks qui ont un profil qui sont quand même très très similaires hein. ce ce quarterback un peu longiligne très mobile avec un un bras euh, terriblement précis un duel d'underdog du Heisman Trophy hein, presque et donc effectivement ce sont deux grosses défenses avec euh, tu tu parlais de la la défense au sol de de Coastal Carolina Euh, je me l'étais noté il me semble, Coastal Carolina c'est la onzième euh, meilleure meilleure défense du pays en termes de Saxe avec 25 sacks pour 158 yards perdus au sol. Euh, donc c'est, c'est, c'est très très costaud, une, une defensive line qui avait fait très très mal, notamment à Appalachian State, qui avait totalement euh, inhibé euh, Zach Thomas, mais également ouais. uh, Dietrich Harrington, et qui, qui avait euh, été une, une des clés du match euh, pour, pour s'offrir cette, cette place en finale de conférence euh, contre, euh, contre Louisiana. Donc ouais, totalement, je te rejoins, c'est, c'est un gros match-up.
0: Et là, et là, effectivement, il y a la défense contre la course, des deux côtés mais il y a un pass rush assez... là on va rentrer dans les match-up intéressants à suivre pour ce match mais il y a un pass rush assez explosif hein, de Coastal Carolina et on, voilà, il y a un joueur comme euh, Taron Jackson un defensive end qui est clairement euh, quatrième meilleur sackeur du pays avec 8.5 sacs cette saison il est bien entouré aussi parce qu'à l'intérieur de la ligne il y a aussi un, un CJ Brewer qui a à 6.5 sacs cette saison Là, ils vont viser euh, Zach Wilson. Hein. C'est clair qu'ils vont vouloir lui mettre la pression, même si on sait que Zach Wilson est très habile, très adroit à se euh, libérer justement de la pression adverse. Ça va rester quand même un match-up important parce que euh, un quarterback, quoi qu'il arrive, un quarterback sous pression est quand même moins efficace très souvent. Donc ça, ça risque d'être un des premiers match up et, et d'ailleurs, ouais, oui. même, même s'il réussit à se libérer un petit peu du, de la pression défensive de, de Costa Carolina, il y a un autre match-up intéressant euh, je suis sûr que tu l'avais, nommé, que tu l'avais noté parce que tu es un grand fan des cornerbacks D. Jordan Strong face à Dax Milne euh, ça risque d'être assez intéressant aussi euh, entre donc le, le, defensive, le defensive back de Coastal Carolina et le receveur de, euh, de BYU ça aussi ça pourrait être intéressant Zach Wilson n'avait fait que deux interceptions cette saison alors que D. Jordan Strong on est déjà à 5 piques un autre match-up à surveiller Ouais, et puis
1: euh, moi je pense que c'est un match très très important pour Zach Wilson euh, dans l'optique de la draft dans le sens où euh, il, il affronte un, un, un pass rush, une defensive line qui, qui est quand même à un autre niveau par rapport à ce qu'il a affronté tout le, tout le reste de la saison. Il joue quand même d'une très d'une très, très bonne cote pour la draft. Si jamais il se loupe sur ce match, ça va euh, mettre de sérieux doutes sur euh, une possible sélection dans, dans le premier, deuxième, voire même euh, troisième round. Donc il euh, f- faudra effectivement
0: euh, su- su- suivre ça. Euh, oui. Zach Wilson qu'on voit même, euh, je l'ai vu passer dans un top 5 de, de mock draft hein, cette semaine,
1: ouais, c'est bon... peut-être un peu haut ça, on, pourrait...
0: on fera peut-être une mock draft euh, d'ici quelques temps, on en reparlera, mais euh, effectivement je trouvais ça intéressant, en tout cas sa cote est au plus haut et effectivement une mauvaise prestation dans ce match euh, qui est vraiment, voilà, qui est, qui est boosté par le... médiatiquement hein, par la présence de yespienne très clairement pour lui euh, c'est un match à ne pas louper cette rencontre d'ailleurs aura lieu à 23h30, heure française dans la, la, samedi, samedi soir hein, à suivre vraiment ce match avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, peut-être le, notre, notre match-up intéressant aussi quand même c'est euh, je l'ai dit un peu en, au début de la présentation de ce match, il y a CJ Mar- Marable hein, le, le running back senior ouais. de, de Costa Carolina qui, euh, qui est leur meilleur running back cette saison avec 8 touchdowns, presque 600 yards au, au sol il est bien secondé d'ailleurs par chez, Mar- chez Mary Jones qui est un excellent aussi euh, running back. Là, ils vont avoir affaire à, à, à probablement la, la, la défense la plus athlétique qu'ils ont affrontée cette saison. Euh, c'est sûr que pour Coastal Carolina, une victoire face à BYU serait quand même très clairement... Une, euh, sera, bon, d'abord, ce sera assez phénoménal qu'il soit à 10-0. On s'entend, on rappelle que pour beaucoup, c'était la plus mauvaise équipe de la Sunbelt en, en, en début de saison. Mais là, je pense que CJ Marable peut avoir un rôle essentiel s'il réussit à s'imposer... Au sol face à la défense de BYU, ça va donner, euh, ça va donner beaucoup, beaucoup de confiance à Gresson McCall. Bien sûr.
1: Bien sûr. Gros,
0: jeu, gros jeu au sol aussi du côté de, du côté de BYU. Hein. On sait qu'on parle beaucoup de Zach Wilson avec son, voilà, avec son excellent bras. On voit des, il y a des highlights hein, quasiment toutes les semaines. Mais aussi, il a, il a cette ouverture euh, derrière la ligne offensive parce qu'il y a un jeu au sol très très, 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 très efficace du côté de BYU. Tyler Algayer notamment, a euh, été très très bon cette saison. Donc voilà, tu as dit tout à l'heure, hein, je pense que tu as tout dit, il y a beaucoup de, similari- de similitudes entre les deux équipes
1: big ouais, game pour, pour, pour compléter un petit peu ce que tu dis au niveau du jeu au sol il faut préciser que BYU c'est quand même 29 touchdowns au sol avec trois joueurs qui ont marqué plus de 5 touchdowns au sol donc on a effectivement Tyler ça vient de partout de ouais. Zach Wilson qui est à 8 touchdowns mais aussi Lopini Katoa euh, qui en est à 5 et c'est, c'est, pour moi ça c'est vraiment une des clés du match c'est que BYU a vraiment des, 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 des armes et des weapons de partout c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont une, une profondeur de banc qui est vraiment phénoménale. Et c'est cette profondeur de banc, je pense, va être mise à l'épreuve. Mais ce qui est évident, c'est que là, Coastal Carolina va devoir euh, au, comment dire, hausser le ton et tenir 60 minutes parce que euh, ça va être juste un ou deux joueurs à suivre pendant 60 minutes. Ça va être une multitude de gars qui vont venir les uns après les autres sous forme de vagues et ça va être très, très éprouvant. Donc voilà, il ne faudra pas faire d'erreur. Je pense que euh, ça ne m'étonnerait pas de voir certains petits petits manquements en termes de concentration dans le troisième ou le quatrième quart qui pourraient être fatales. Donc il faudra vraiment faire le match parfait pour pour sublimer un petit peu ce compte de Cendrillon euh, qui qui est la saison 2020 de Costal-Carolina. Alors
0: petite surprise quand même, Costa carolina est favori par 11 11 points sur ce match. (rire) La cote Là, est juste tombée, euh, c'est vrai que le match a été annoncé il y a quoi, moins de 3 heures après, euh, maintenant qu'on a vu ce, ce podcast ils sont, à, ils sont à 11 points favoris ça, ça me surprend quand même beaucoup
1: ouais, bah écoute g- généralement quand on a un match-up comme ça bon, ce sont deux équipes de, de milieu de tableau top 25 à 5 places près peut-être qu'effectivement sur le papier BYU est favori euh, c'est, c'est, à la limite c'est, c'est, comment dire s'il avait été à domicile euh, de 5 à 6 points, ça n'aurait pas été nécessairement choquant. C'est vrai que moins 11, après, c'était euh, la cote à l'ouverture. Donc peut-être qu'elle est susceptible d'évoluer ça, encore d'ici le
0: Je pense que ça va se réduire. C'est pas possible en ce moment. Quoi. Et euh... est-ce, que, est-ce que c'est euh, le, les problèmes logistiques potentiels de BYU qui sont pris en compte là Parce qu'on a vu passer que le bus, hein, le bus avec <rire> tous les équipements et tout, vient juste de partir de Provo. Donc là, ils ont deux jours pour faire les 2300 km pour se rendre. Euh sur la côte est américaine donc euh, du côté de Canway en Caroline du Sud. Est-ce que c'est ça qui prend compte Est-ce qu'ils ne vont pas avoir d'équipement donc, euh, je, sais pas, je, je blague bien sûr, mais euh, on a vu ça passer en tout cas. Et que, euh, le bus avait deux jours pour aller faire les, les 2000 kilomètres. Moi,
1: je pense que c'est aussi le choc de culture. Euh, BYU, étant une, une école de, 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 d'origine mormone, va se déplacer chez Coastal Carolina qui est quand même une, des, une fac de fêtards. Par excellence tout à euh, fait de, de, de la côte est je pense que... ça c'est un autre match up à suivre d'ailleurs. un autre
0: match up à suivre effectivement euh... <rire> bon, je pense que là on a été assez complet en tout cas très clairement hein, le vainqueur de ce match se positionne très bien mieux en tout cas pour une pour être candidat pour euh, une participation à un bowl du nouvel an c'est essentiellement ça l'intérêt de cette rencontre et on est très impatient de voir ce match je le rappelle samedi soir 17h30 euh, heure locale 23h30 en france un match à ne pas euh, manquer et maintenant on va se diriger vers euh, bah, l'ensemble des matchs de cette 14 e semaine de la saison Alors oui, tu vas encore dire, ah Morgan, la SEC, tu commences toujours par la SEC, etc. Eh bien oui, on va commencer par la SEC parce qu'il y a quand même un big game, quoi qu'on en dise. Il y a deux big games, mais bah, il, il y en a un qui a toujours un cachet particulier hein, pour ceux qui suivent le college football depuis un certain temps. Notamment, si vous le suivez depuis plus d'une dizaine d'années, c'est toujours un grand rendez-vous. Est-ce que ce sera un grand rendez-vous cette année Je ne suis pas convaincu, mais on parle bien sûr de LSU face à Alabama. Euh, Alors là, c'est Revenge Time. On met le contexte. 2019, Joe Burrow et et compagnie se déplacent à Tuscaloosa et renversent le Crimson Tide 46-41, alors que de 2012 à 2018, il y avait 8 8 victoires consécutives d'Alabama. Bon, alors... Comment stopper Mac Jones, Devonta Smith, Nadja Harris pour euh, LSU Ça va être une des questions. Euh, la défense de LSU va un tout petit peu mieux quand même. C'était tellement horrible en octobre, tu me diras que euh, bon, ça va un tout petit peu mieux. Euh, mais là, on va avoir euh, un TJ Finney, un Mac Johnson, les deux euh, quarterbacks freshman, qui risquent de souffrir. Terrasse Marshall, le receveur de LSU, a opt-out. Mais oui. il y a sûrement un match-up de, match de folie, j'en ai terminé, je te laisse la parole ensuite. Derek Stingley contre Devonta Smith, quand même. Alors oui. Cornerback d'LSU, receveur de Alabama, potentiellement deux joueurs euh, qui, seront, qui vont se recroiser le dimanche après-midi dans quelques années. Est-ce que, est-ce, que, est-ce que c'est, la seule chose c'est le seul euh, élément d'intérêt La, la cote hein, est de 29,5, hein, je crois. 29,5 points favoris pour à, à Alabama. La...
1: 29,5 à l'extérieur, c'est, c'est pour, terrible, pour c'est... un match de, de FBS, pour un match de Power 5, c'est, c'est juste irréel. et Je crois que ça ne s'est jamais arrivé cette saison.
0: C'est la plus grosse cote, c'est le plus, plus gros écart défavorable d'une cote pour un champion national euh, sur les 40 dernières années, sachant que ça fait à peu près 40 ans qu'on, euh, qu'on utilise ce type, de, ce type de pointage pour des codes. Donc c'est, voilà, le, l'écart est a priori énorme. Mais, est-ce que tu. <rire> Je vais poser la question débile. Est-ce que tu crois à un upset à <rire> <rire> Non,
1: écoute, honnêtement, c'est... j'ai vraiment du mal à voir comment LSU pourrait stopper cette équipe d'Alabama. Tu le disais, ils se revanchards. Euh, je pense que l'élément euh, mental et psychologique a été très important cette saison pour Alabama euh, on les a vus bien rebondir après leur prestation contre Ole Miss qui était aussi un petit peu teinté de, de, de mysticisme comme ça euh, je pense qu'ils ont effectivement ce, ce, cette défaite l'an dernier euh, très frustrante qu'ils avaient bien éjecté euh, au niveau du, du rankings euh, en 2019 donc euh, là, non seulement ils, ils veulent continuer sur leur bonne lancée euh, cette saison, mais en plus ils veulent, faire, ils veulent remettre les pendules à l'heure. Donc, euh, voilà. Et puis tu le disais, devant de Vanta Smith, on savait dès le début de la saison qu'il allait être très très bon, mais ça fait quelques semaines qu'il est en train de se sublimer, et qu'il est dans une forme vraiment exceptionnelle, sa, sa connexion avec euh, Mac Jones est vraiment optimale. Euh, et puis en plus de ça, si jamais effectivement on arrive à avoir un corner de type euh, Stingley qui, qui arrive à le shut on a Nadji Harris qui va, qui va sortir du banc, qui va poser euh, son ghetto raid et qui va, qui, qui va coller catch touchdown puis repartir sur le banc. Tu vois Donc,
0: ouais. euh... Ça risque ouais, de faire mal ce match, hein. ça risque de faire très très mal. Euh, Nick Saban sera a priori de retour euh, sur la sideline en plus du, du Crimson Tide à l'occasion de ce match. Entre Alabama et LSU, euh, coup d'envoi à 2h du matin, dimanche dans la nuit, de samedi à dimanche. L'autre match, parce que je disais tout à l'heure, il y avait deux matchs quand même plus particulièrement intéressants cette euh, semaine dans la ACC. Texas A&M euh, en déplacement à Auburn. Euh, Auburn qui vient de sortir du classement euh, CFP, Si je dis. Ouh, j'ai l'impression de dire une bêtise là. mais euh, sont Ils sont sortis, ils voilà, ils sont sortis. Alors Texas A&M, bah, je trouve que ça reste encore une énigme, hein, parce qu'ils sont cinquième du classement national, équipe complète indiscutablement. Euh, ils ont eu une victoire, écoute, une très belle victoire, notamment avec une excellente deuxième mi-temps contre les Gators il y a quelques semaines, qui leur permettent d'ailleurs d'être toujours classés devant Florida au classement CFP. Mais le tableau dans son ensemble n'est pas très très flamboyant, je trouve. Hein. On a une victoire notamment dans la douleur face à LSU euh, la semaine dernière. Est-ce qu'on va avoir le réveil de Cannon Man cette semaine le quarterback des Hayes. T- euh,
1: écoute, euh... t'as pas l'air convaincu. <rire> tu, tu parlais de p- cette alerte. Moi, je mettrai
0: une petite alerte ici. Hein. Écoute, euh, ah. on va en reparler tout à l'heure pour les pronos. Ouais, euh,
1: bah écoute, la, la, tu, tu le disais, moi c'est, c'est la, la performance. De, je, je l'avais dit la semaine dernière. J'ai vraiment hâte de voir ce que Texas A&M va faire sur son span de deux matchs contre LSU et Auburn, parce que c'est un match qui, enfin, Auburn et LSU restent des, des équipes qui ont une certaine cote vis-à-vis du jury. Et c'est typiquement le, le genre de, de, de victoire back-to-back tu parlais de Statement Wins euh, il enfin, y, y, y a quelques minutes C- ça aurait pu être je pense, déterminant pour, pour donner des arguments à Texas A&M pour éventuellement une quatrième place et ce match de la semaine dernière contre LSU pour moi a été quand même assez inquiétant et euh, comment dire, autant effectivement Auburn euh, était quasi inexistant contre Alabama la semaine dernière, autant Auburn reste une équipe avec un coaching euh, d'expérience qui va jouer à domicile, qui connaît quand même plutôt bien Texas AM, euh, qui, qui va être, je pense, assez euh, revanchard et avoir la volonté de ne de, de, de pas encaisser une, une quatrième euh, défaite cette saison.
0: Ouais. tout à fait, et on sait que chaque année hein, le... Gust Malzane nous sort une petite, un petit upset, hein, souvent, hein, ça arrive à peu près chaque année
1: ouais c'est ça, et puis ça, euh, que... c'est le même favori à l'extérieur de 7 points moi je... <rire> je vois ça, je trouve ça un petit peu curieux l'over-under il y a 48 points 5, ce qui est quand même très très faible donc on peut s'attendre à un match assez fermé qui peut se décider sur des, des faits de jeu euh, pour relativiser un petit peu mon le, le, point de vue, il faudra préciser que Tank Bixby pour l'instant est incertain. Ouais, ça, euh, c'est une... et, donc c'est quand même très important.
0: Running back de Auburn effectivement, s'il est absent, euh, c'est une grosse pièce euh, qui, va, qui va qui sera absent. Oui, effectivement. Texas A&M favori par 7 points. On en reparle tout à l'heure dans les pronos je pense. Ouais, on, <rire> on, va, on, va, on va en parler trois trois autres matchs, quatre autres matchs pardon dans le. Dans la conférence ACC ce week-end, Tennessee accueille Florida, toujours un rivalry game qui peut être intéressant. L'attaque des Tennessee est au point mort, on va pas trop s'attarder là-dessus. Florida a ina... semble inarrêtable, hein. le retour de Kyle Pitts la semaine dernière, 3 TD encore.
1: C'est ça, c'est ça, inarrêtable. De toute façon, même avec une victoire, c'est un match qui a très peu d'enjeux pour Florida, il ne faut juste pas le perdre. Il y a peu de chances que Florida le perde. Euh, on sait très bien que la grosse échéance pour Florida, ça, se, ça sera un match contre Alabama qui sera un possible shoot-out absolu. <rire> a priori. Et,
0: euh, Sortez les casques. Le... Voilà, c'est ça. <rire> Parce que là, effectivement, ce sera le 19 décembre. A priori, on aura Florida-Alabama en finale de conférence ACC. Autre match euh, d'une équipe classée de la ACC, Georgia qui reçoit Vanderbilt. Euh, euh... Volderville, on sait Derek Mason, leur coach, a été, euh, a été écarté cette semaine. C'est, un, voilà, c'est une équipe qui se projette dans la saison prochaine. Il euh, ne devrait pas poser trop de problèmes à Georgia. On suivra quand même le deuxième match de, de Sarah Fuller, a priori, qui sera la, titularisée au poste de kicker chez les, chez les Commodores. On s'attend quand même à une meilleure performance de JT Daniels, qui a été plus discret la semaine dernière, en tout cas. On suivra ça avec beaucoup d'intérêt quand même. Missouri contre Arkansas euh, et Kentucky contre South Carolina Ce sont les autres matchs de la ACC. Rien de particulier à suivre dans ces derniers matchs.
1: Ah si, écoutez. quand la, même. Arkansas, Missouri, c'est un match vraiment très sympa là. Je t'avoue, euh, Missouri effectivement qui, bah, qui est troisième de division. <laughs> Tout à fait. qui est vraiment très top pour le nouveau coach, il a Dream qui réussit vraiment son pari, qui n'est pas nécessairement. <rire> Pardon. C'était... Oh ouais, ce
0: pas, pas gagné pour lui parce pas... que. A... Ouais, tout à fait.
1: Ils n'étaient pas gagnés, effectivement. Et puis, ils affrontent Arkansas au meilleur moment, puisqu'Arkansas, après avoir eu un, un bon milieu de saison, euh, reste sur trois défaites sur les quatre derniers matchs et a également perdu Rakin Boyd, qui a opta- opt-out en vue de la draft. Donc, ça peut être un match intéressant pour Missouri, même si Arkansas conserve ses, ses forces, euh, notamment sa défense qu'on a pu voir euh, bah, tout le long de la saison. Donc, c'est un match de, de milieu de tableau de SEC avec deux équipes qui sont sur une pente ascendante euh, par rapport à la saison de, dernière avec deux nouveaux quarterbacks, avec deux nouveaux coachs. Donc euh, voilà, match très, 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 très sympathique.
0: Effectivement, un peu euh, comme une sorte de, de point d'exclamation d'une saison qui aura été euh, plutôt, voilà, plutôt satisfaisante dans, dans le cas de ces deux équipes. Je suis, d'accord, je suis d'accord avec toi. On passe à la Big Ten. Euh, Iowa State, classé numéro 4, euh, se déplace à Michigan State. On aura un match entre équipes classées. Euh, Wisconsin, donc classé numéro 16 qui accueille Indiana classé numéro 12, et autre équipe classée, Iowa, qui reçoit Illinois. On aura également Purdue contre Nebraska, Rutgers contre Penn State, deux matchs annulés. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Minnesota contre Northwestern, et Michigan contre Maryland. Ohio State, ils peuvent pas perdre à Michigan, quand même. Michigan State, pardon. Oui, Ohio State peut pas perdre à Michigan State.
1: Écoute, euh, apparemment, Michigan State arrive pas à battre des équipes classées euh, playoffables. Donc,
0: euh... c'est, vrai, c'est, c'est vrai, ils ont battu, euh... ils ont battu Northwestern. Euh...
1: Ouais, mais en soi... Euh, ça paraît lourd, le... ça paraît difficile. Ah on va, on va dire que parvenir à outscore Northwestern, c'est quand même beaucoup plus abordable que, qu'outscorer euh, ouais, Ohio, Ohio State. Et Alors, on l'a vu avec Indiana, il faut quand même euh, un, un quarterback euh, totalement en phase avec ses deux receveurs euh, primaires pour, euh, pour mettre la pression sur euh,
0: la défense. Quand même, hein, à l'avantage de Michigan State, c'est on sait que Ohio State va se présenter avec une équipe a priori diminuée. Hein, plusieurs joueurs sont en quarantaine préventive. Et on sait que le protocole de sortie de quarantaine est assez restrictif du côté de la Big Ten, donc il ne serait pas étonnant qu'un certain nombre de playmakers offensifs soient absents pour ce match. Si Justin Fields joue, je pense qu'il n'y aura pas photo. Euh, Michigan State ne semble pas avoir les armes suffisantes non, non, non. en attaque pour déranger euh, notamment le backfield défensif, on l'a identifié, un hein, backfield défensif un peu comme le point faible de cette défense de, des Buckeyes malgré la présence de, de Sean Wade mais là il semble pas avoir, euh, on sait qu'il y a, y a White là qui est le freshman qui a été c'est étonnant, assez étonnant début de saison, mais il semble pas avoir la force offensive pour les déranger les Buckeyes a priori. fait, ouais, G.
1: White, euh, j'ai appris ça, euh, était dans, a joué l'an dernier ah bah... en White que freshman à jouer avec Harrison Bailey ben oui, et Harry, Harry Gilbert, Gilbert,
0: il faisait C'est tout à fait. Tous les trois, on en avait parlé dans le podcast ball avec ah, okay. avec Greg, ouais tout à fait, on C'est l'avait cool. mentionné que ces trois, ils avaient, foutu, ils avaient mis le feu euh, au niveau au niveau lycéen l'année dernière. Harrison Bailey, donc qui est la future star, a priori on l'espère pour Tennessee au poste de quarterback et Harry Gilbert, on vous le présente plus, le meilleur Titan de la, du recrutement de l'année dernière qui est à LSU actuellement. Tout à fait, tu fais bien de rappeler ça. White avait été, ben, voilà, était le troisième larron de ce trio. Donc on va voir peut-être que va lui qui avait déjà été très bon face à en début de saison c'était contre Michigan si je me souviens Michigan, bien ouais. <rire> Michigan s'en souvient Michigan s'en souvient tout à fait vice Indiana blessure de Michael Penix Junior. ça c'est la on va dire c'est la grosse inconnue comment va se comporter Jack Tuttle, son backup face enfin, à une bonne dé- enfin, c'est quand même une équipe qui reste une très bonne défense hein, uh, Visconti, on, on l'avait vu contre uh, Northwestern, il s'était incliné mais c'était 17 à 7 si je me souviens bien le score donc c'était quand même pas si mal là, uh, petit piège pour Indiana
1: ouais, petit piège pour Indiana effectivement, alors Jack Tuttle c'est, c'est, c'est un quarterback très inexpérimenté pour autant c'est une ancienne recrue uh, 4 étoiles donc théoriquement c'est un prospect qui a un bon potentiel donc, uh, et qui a eu une année de, de Richard Freshman il me semble l'an dernier en tout cas une année de freshman pour ouais. se préparer un petit peu ouais. donc c'est sûr que ça sera pas Michael Penix hein, maintenant à voir après ce qu'on peut noter c'est que Vegas a quand même anticipé un match-up très défensif ou en tout cas un match-up avec deux attaques qui sont qui étaient un petit peu à la peine récemment en tout cas Indiana a perdu son son quarterback phare avec seulement un over un under seulement à 45 points, ce qui est quand même très faible. Donc, euh, donc voilà, deux équipes qui qui, qui sont euh, aux alentours de, 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 de dans, dans la deuxième, enfin, qui restent quand même dans la première partie du, du top 25 à un niveau play et, et qui, donc,
0: et qui, qui ont cette, ans. et qui ont en tête cette fameuse 11 onzième place dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, ces équipes-là, du milieu de top 25, hein, eux, ils visent, ils visent plus ben, dans les quatre premiers, on s'entend, mais maintenant ils visent la 11 onzième place pour aller se glisser dans un bol du nouveau, du nouvel an, effectivement. Quel visage pour Gramerth dans ce match, ça va être assez assez intéressant à voir. Il avait été fantastique flamboyant face à Illinois, plutôt terne face à Northwestern. Euh, Malgré la bonne défense de de Wisconsin, il va falloir qu'il produise un petit peu offensivement quand même. Face à Indiana, qui a plutôt une bonne défense, hein, une des défenses les plus opportunistes du pays, 16 interceptions depuis le début de la saison, donc... euh... La Défense de Indiana face à Grammer, ça pouvait être un hein, des, des, voilà, des centres d'intérêt de cette, de cette rencontre. Le coup d'envoi, je l'ai. Voilà, c'est samedi à 21h30 en France. Wisconsin est favori par, par 14 points. Waouh, quand même! Euh, donc, je pense que l'absence de Michael Penix, hein, ça voilà. Une des raisons qui explique ça euh, sur les autres matchs de la Big Ten cette semaine, euh, Rutgers. <rire> Un petit mot, t'as un petit mot pour, sur Rutgers non parce que je sais que toi
1: tu as t'as, t'as envie de parler sur Rutgers donc euh...
0: ah bah moi je trouve que c'est toujours c'est, <rire> bah, c'est une équipe qui, euh, qui, a, qui, a, qui a du fun quoi. Ça, ça, ça c'est clair Mais Mais là, ouais. je, pense, je pense qu'il y a un petit soulagement pour Penn State aussi d'avoir gagné un match face à, face à Michigan J'm, j'ai l'impression ils savent qu'ils ont fait une saison pourrie j'ai l'impression qu'ils vont jouer de manière un peu plus libérée maintenant Penn State bah, sachant qu'ils ont, ils seront pas fanis comme on dit je me dis qu'on peut avoir un, petit, un match assez sympa, assez ouvert. Euh, ça, peut être, ça, peut être, ça peut être le fun comme match, Rutgers contre Penn State. Rien de plus à dire que ça,
1: <rire> tu vois. Ok, bah ouais, effectivement, Rutgers qui sort d'une belle victoire contre Bourdieu. Hein une, une belle oui, victoire. Oui, 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 tout à fait. Qui, qui je pense, a quand même euh, montré que, que le coaching de, de Greg Chiano était au top. Parce qu'il y a, y a eu du, du beau play calling qui a donc de, 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 j'ai ah. des points. 37 points, c'est quand même pas mal pour tout quand où, où était Rutgers la semaine dernière. Et puis, pour donner quelques arguments à Rutgers, il y a le fait que Sean Clifford n'est pas nécessairement euh, pas, toujours pas retrouvé son, son meilleur niveau. Hein. Aucun touchdown, 125 yards ouais, seulement à la passe, il me semble. Le jeu de Penn State est quand même très concentré au sol. Tous les touchdowns de Penn State la semaine dernière étaient marqués au sol. Et euh, 250 yards au sol. Donc ça sera une des clés du match. À suivre. hein. Tout à fait.
0: Euh, On passe à la conférence ACC. Là, on va peut-être aller plus vite parce qu'il n'y a pas forcément. euh... On va va arrêter avec l'obsède alerte de Virginia Tech contre Clemson. hein. euh, Écoute, euh, je l'ai vu passer euh, parfois, mais.
1: Ah ouais, t'as vu passer ça.
0: Il faut faut qu'ils arrêtent de fumer certains quand même. Trevor Lawrence a fait son show la semaine dernière contre Pittsburgh. Là, j'ai l'impression qu'on pourrait voir le show Trévis-Étienne euh, parce que Virginia Tech, c'est la 93e défense contre la course du pays <rire> et que Trévis-Étienne, plutôt discret hein, cette année, je me dis que pour lancer voilà, à deux semaines de la finale de conf, euh, a priori contre Notre-Dame, on pourrait voir un match sympa de Trévis-Étienne, j'ai l'impression, et que ça pourrait tourner euh, assez vite au vinaigre pour, pour Virginie Tech, je, je dois être assez honnête. Oui, bien sûr. Autre match, il y aura Notre-Dame contre donc contre Syracuse. Euh, Syracuse, euh, voilà, on sait que c'est difficile pour eux. Hein, beaucoup, beaucoup de, il y a des blessures, il y a des opt out une saison un peu à oublier. Il y a des fins de match euh, mal gérées avec des problèmes de gestion de chrono. On l'a vu la semaine dernière. On va pas en remettre une couche parce que bon, c'est, l'image était terrible. Mais ce spike sur un quatrième down, mais voilà, quoi, ça résume un peu la saison de Syracuse. On les voit pas trop trop gagner à Notre-Dame. On aura Duke contre Miami. Euh, North Carolina contre Western Carolina Western Carolina FCS a priori pas de problème pour les Heels. Virginia Boston College et peut-être NC State contre Georgia Tech hein, NC State euh, ils, nous étonnent, ils nous surprennent ils nous étonnent hein. Oui absolument, donc
1: effectivement tu disais, bon, euh, Miami a noté quand même que ça fait trois semaines qu'ils n'ont pas joué pour des, des causes de Covid, normalement le match-up contre euh, Duke est très abordable, mais quand même à suivre, euh, et puis effectivement ouais, NC State avec une victoire contre Georgia Tech à domicile aurait la possibilité donc, de finir sa saison avec un bilan de 8-3, et donc de se retrouver bah, juste derrière le rival North Carolina euh, d'un point de vue comptable, donc, Exactement, c'est euh, ouais, intéressant. Un match. Et, ouais. Et puis, euh, non, le match plutôt sympathique où il y a encore un petit peu d'enjeu, c'est le, le Virginia contre Boston College. Virginia qui a encore trois matchs à jouer euh, ouais. dans l'éventualité où ils affrontent encore euh, Florida State. Boston College qui a la possibilité de, de finir 6-4. Euh, Virginia peut atteindre avec une victoire euh, le point d'équilibre de 0-500. Euh, donc, je pense qu'il va quand même y avoir un petit peu de, 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 d'enjeu sur ce match qui va vraiment... Euh, je pense que cette journée, de toute façon, SEC, c'est le wrap-up hein, de, de, de la saison. vraiment. Tout à fait. Avec euh, beaucoup d'équipes qui, qui, bah, qui jouent leur dernier match de saison régulière.
0: Et l'occasion de voir euh... Fitzgerald hein, coach euh... Je ne l'ai pas vu passer pour euh, Boston College, mais a priori, il ne sera pas présent pour ce match. Euh, il était très, très incertain. Euh, ça c'est, euh... On l'avait annoncé, même euh, ce... fin de saison pour lui. Euh, là, il... il semblait dire que peut-être, mais euh, ouais, ça, ça risque d'être un... Voilà, une absence assez lourde pour les Eagles dans la Big 12 maintenant euh, là il y a des matchs il y a un match sympa particulièrement on va peut-être pas trop s'attarder sur euh, Oklahoma contre Baylor euh, il y a un bah, TCU contre Oklahoma State est-ce que euh, ils peuvent en, TCU peut embêter Oklahoma State à voir Texas Tech contre Kansas Kansas State qui accueille euh, Texas le match a beaucoup moins d'enjeux maintenant que euh, les larrons devant hein, Iowa State et Oklahoma ont ont creusé l'écart a priori. Finalement, euh, Iowa State contre West Virginia, c'est peut-être le match de la semaine, parce que euh, bah, c'est le grand jour pour les Cyclones, une victoire, et c'est la première place de Big 12 assurée, et une participation à la finale de conf. Et on sait que euh, West Virginia a une défense plutôt intéressante, hein, la meilleure défense de la Big 12 jusqu'à présent. Absolument.
1: West Virginia a une très très bonne défense qui avait euh, con- permis de, de contenir Texas en dessous de 20 points, ce qui était une très bonne performance. Virginia Tech affronte back-to-back euh, back, euh, Iowa State puis Oklahoma, donc euh, au vu de son profil, clairement euh, la possibilité de jouer les troubles faites et de redistribuer à la dernière minute euh, certaines cartes. Non, parce que admettons euh, que Virginia Tech gagne contre Oklahoma euh, la semaine prochaine ça peut ouvrir euh, la, la place euh, aux Cowboys par exemple donc euh, il y a encore un petit peu d'enjeu théoriquement ça devrait passer pour Iowa State qui euh, normalement a plus qu'à finir le travail mais euh, quand même affaire à suivre
0: affaire à suivre mauvaise nouvelle pour West Virginia ils sont 0-3 en déplacement cette saison là ils se déplacent euh, du côté Ames, ça risque d'être difficile pour eux mais à surveiller c'est a priori le match le plus intéressant dans la Big 12 euh, Texas il euh, y a des opt-out hein. euh, Sam Cosme notamment et Caden Stearns donc le left tackle et euh, defensive back des Longhorns seront absents on a l'impression que voilà, le programme de Texas c'est un peu moribond on voit passer ses mains des rumeurs hein. Urban Meyer tout ça tout ça du côté <rire> des, d'Austin à voir voilà c'est un peu les deux équipes sont un peu enroulibles hein, quand ça quand se tête qui a perdu ses euh, quatre derniers matchs donc là, c'est dommage, deux équipes qui étaient en course pour une euh, place en finale de conf, et là, très clairement, c'est plus le cas maintenant.
1: Euh, oui, effectivement, je pense que les, les opt-outs résument un petit peu la situation de Texas. Hein, c'est que ce match n'a, ouais. n'a plus aucun enjeu, malheureusement. Euh, Texas est un peu en difficulté au niveau du recrutement également de la, de la prochaine classe euh, de, depuis quelques semaines. Avec, euh, ils, ils avaient réussi à attirer Queenie Weirth, euh, qui, oui, qui, euh, oui, tout à fait. Voilà, euh, Grande pépite de la classe 2022, euh, quarterback 5 étoiles, qui a finalement décommit commits et qui est parti du côté d'Ohio de, de State. Donc, il y, y, y a des petits symptômes qui apparaissent euh, à droite, à gauche, qui laissent penser que euh, comment dit, l'intersaison euh, du côté de Texas va être, euh, va être très animée. Voilà.
0: Et si Urban Meyer allait à Texas, est-ce que notre ami Quinn Ewers il ferait pas le chemin Ohio State Texas lui aussi <rire> Ça pourrait être un des éléments. En tout cas, il y a une seule chose dont je suis sûr, Sam Ellinger, il va jouer encore avec son cœur pour ce match. Lui, même s'il pourra et bon, il va jouer jusqu'au bout. C'est un de ses derniers matchs, a priori. Quoique, hein, on sait que cette année, c'est une année blanche hein, au niveau NCA. Donc, euh, il pourrait revenir l'année prochaine, hein, Sam Ellinger.
1: Mais, euh, encore quelques records de Colt McCoy à
0: battre. Il y a des records, ouais, à je battre. battre. Donc, je, ouais, euh, son, son statut de euh, joueur NFL est parfois euh, controversé et donc euh, c'est peut-être, peut-être qu'il pourrait revenir pour une dernière saison à, à Texas. À suivre, la Pac-12, voilà, il y a une conférence, on le savait, qui n'est euh, pas très bien considérée, puis ça confirme que ça se passe très bien, mais on va parler peut-être de Washington. Euh, tu disais qu'ils avaient plutôt une côte qui, montait, euh, à la, qui était à la hausse ces derniers temps. Ils accueillent ils sont classés 22e, ils accueillent Stanford ce week-end. On aura également California contre Oregon, Arizona contre Colorado, euh, Utah contre Oregon State, Arizona State contre UCLA, là, c'est le match, euh, c'est compliqué pour Arizona State quand même, c'est leur deuxième match de la saison seulement, ils ont plus, ils ont plus rejoué depuis le, la kick-off week de la Pac-12 contre, contre euh, USC, donc bon, ils accueillent UCLA, et euh, USC classé 20e accueille Washington State, un match en particulier sur lequel on doit garder un oeil
1: oh, Il y a, Plusieurs. Il y a quelques, matchs à quelques matchs à suivre. Je pense que là, il faut, faut, faut commencer à prêter attention à la, à la course, à la finale de conférence, parce qu'il y a ah, même voilà. quelques qui commence à se détacher. Hein. Tu voulais parler de Washington. Washington, dans, dans sa division, a désormais l'avantage sur Oregon, puisque Washington est vaincu. Oregon a perdu contre le rival euh, Oregon State. Euh, il reste deux matchs aux deux équipes. Washington, je pense, a vraiment mm-hmm. besoin de faire le plein de confiance contre une équipe de Stanford qui est normalement assez abordable. D'autant que le dernier match de la saison aura lieu contre Oregon. Voilà, et voilà. c'est à Oregon, donc ça va être la finale de division. Et rival match... the Game. Qui va permettre de euh, bah, bah, peut-être euh, de décrocher euh, leur, euh, bah, une, finale en place, une place en finale de conférence et éventuellement de justifier euh, leur présence dans le top 25 euh, dans le playoff ranking. Voilà. Tout à fait.
0: Parce que si, euh, si Oregon s'impose à California ce week-end, effectivement, a priori, tout, tout se jouera, donc, bah, même pas a priori, tout se jouera pour la place en finale de conférence Pac-12 entre Washington et Oregon à l'occasion du dernier match, puisque le. Même si Oregon a une défaite actuellement contre Oregon State, le tie-break leur donnerait l'avantage pour aller en finale de conf. Euh, Moi, je vais surveiller quand même UCLA donc à à Arizona State. Euh, C'est le retour de Dorian Thompson Robinson ce (rire) week-end. Son backup a plutôt bien fait euh, lors des deux derniers matchs. UCLA a clairement un avantage. Hein. Ils en sont, ça va être leur cinquième match, alors que qu'Arizona Re- State, ce sera seulement euh, le deuxième match pour les Sun Devils Mais on voit du mieux du côté de UCLA, une, une attaque de Chip Kelly qui prend forme, une défense qui va un petit peu mieux. Ça peut être euh, le match de la confirmation et plus projeté, je dirais, UCLA dans la saison 2021. Parce que, a priori, Chip Kelly a sauvé sa tête, en tout cas, avec les deux derniers matchs. C'est mon sentiment, en tout cas. Donc, je garderai quand même un œil sur Arizona State UCLA.
1: Ouais, bien sûr. Euh, je pense que UCLA représente un, avant- un, 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 comment dire, un, un un enjeu très très important à court terme pour cette saison, dans le sens où Colorado et USC ont de bonnes chances de finir invaincus. Et dans ce cas-là, UCLA pourrait finir troisième, affronterait à USC en, l- lors du dernier match de, de saison régulière oui, ouais. et pourrait en fait arbitrer. Exactement. Euh, ce, ce, cet affrontement entre Colorado et USC. Donc, euh, ça, ça, comment dira, ça serait assez euh, particulier euh, de se dire que, que Chip Kelly aurait en fait euh, le, le destin de USC entre ses mains. Ouais,
0: tout à fait. Et on n'aurait jamais pensé hein, que, euh, au vu de la, des premières prestations du CLA, que UCLA pourrait venir euh, comme ça peut-être embêter USC. Donc, euh, ouais, et, effectivement.
1: Et, et tu, tu parlais du retour de Dorian Thompson-Robson, c'est presque un peu frustrant de le revoir venir dans le sens où je trouve que la proposition de valeur de de Chase Griffin sur le terrain était quand même très intéressante et il apportait, je trouve, beaucoup plus d'équilibre au jeu du Cialet, je ne sais pas ce que tu en penses, dans le ah, sens, quand Dietière est présent sur le terrain, il a quand même cet aspect polarisant, en fait, il va conserver énormément le ballon, il va sortir beaucoup de la pocket, il est capable de courir, donc c'est quand même, il est quand même assez omnipotent quand il est présent sur le terrain.
0: Euh, moi, je suis complètement d'accord avec cette analyse, euh, même si, même si voilà, l'aspect, la dimension athlétique de Dorian Thompson-Robinson match bien avec euh, l'attaque, alors tout je sais que dans le podcast ball, j'avais mentionné la, 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 qu'on voyait des, voilà, des choses de la blur offense. Ben, c'est vrai que c'est un, peu, c'est un peu ça qu'on commence à revoir du côté de UCLA avec Chip Kelly. Et je pense que euh, Dorian Thompson Robinson et, voilà, a plus les, les aptitudes que uh, Chase Griffin, mais tu as raison, qui a qu'a fait un, un super bon travail et qui peut-être a donné, effectivement, a donné un peu plus d'équilibre. Mais je ne suis pas sûr que ce soit cet équilibre-là que recherche Chip Kelly dans son système de jeu. C'est ça que je voulais dire, que je pense que Dorian, Dorian Thompson Robinson... Et, et encore le, et encore celui qui va peut-être euh, voilà, représente un peu mieux cette attaque.
1: Ouais, c'est sûr. Après, tu vois, on peut se dire, euh, je, je pense que Chase Griffin, il, il, il a aussi joué pour lui. Il a peut-être. Oui, absolument. Que, peut-être que dans le cadre d'un transfert, parce que DTR là, il, il, est, que, il est sauf, il est sauf au 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 mort, mort. Ouais. Ouais. Donc, il a encore un an l'an prochain. Mm-hmm. Peut-être que Chase Griffin, euh, il, il va, il va faire ses valises et se retrouver dans un autre programme de, de Power 5 hein. Se retrouver titulaire, pourquoi pas. Tout à fait. Mais bon, parce... on aura le temps de en discuter.
0: Puisque, là, ça, puisque c'est la tendance, maintenant euh, notre cœur n'est plus attaché à un programme, hein, maintenant. c'est tout, tout pour l'individualisme. Donc, euh... <rire> ok, on a fait le tour sur le, sur le Power 5, euh, on va passer au Group of 5. Euh, bah, il y a quand même quelques matchs intéressants, ah, peut-être un peu plus vite, mais il y a quand même des matchs intéressants. Allez, commençons par euh, la conférence américaine, donc l'AAC. Euh, le match, malheureusement, SMU-Houston a été annulé, je pense que c'est la deuxième, deuxième fois d'ailleurs qu'il a annulé ce match. Euh, qui avait déjà été reporté. On a, euh, il n'y a que deux matchs, hein, je pense, cette semaine dans, le, dans l'AC. Il y a Navy contre euh, Tulsa, Tulsa classé 24 e et Tulane contre Memphis. Euh, Tulsa ne devrait pas être trop en danger, notamment contre, contre Navy, il a Navy qui, a, qui a souffert offensivement la semaine dernière contre Memphis.
1: Non, effectivement, tout ça ne euh, sera pas nécessairement en danger. Après, tout ça, comment dire, euh, le, le, le parcours de tout ça d'ici la fin de la saison va pas mal impacter aussi euh, le standing de Cincinnati, euh, notamment en vue de, du 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 bowl de nouvel An, éventuellement du, d'une place hypothétique en playoff dans le sens où plus tout ça se débrouille bien, plus les, les, les matchs, les, 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 les affrontements contre Cincinnati back to back. Donc en fin de calendrier et en finale de conf, euh, auront du sens et auront un impact positif pour Cincinnati. Donc il faut C'est garder ce ça.
0: Ça, en fait. Exactement. Et, euh, et puis euh, bah, voilà, Tulane a priori. Euh, on va peut-être en reparler tout à l'heure, Tulane. Ah <rire> oui, la, la, euh, la Mac, on aura 5 euh, matchs au programme, un match annulé. Miami of Ohio contre Kent State annulé. Voilà, Northern Illinois contre Toledo, Akron contre Bowling Green, euh, Western euh, Michigan contre Eastern Michigan, Central Michigan contre Ball State et Ohio contre Buffalo. Alors, on y est, on est parti 500 yards au sol cette semaine pour euh, Jared Patterson.
1: <rire> pour les fameux, euh, l'équipe des Buffalo Patersons. Les <rire>
0: Buffalo Patersons, exactement. En fait,
1: c'est, 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 ça, ça a quand même peut-être des allures de match piège pour Buffalo, hein, dans le sens où euh, Ohio est quand même à 3-1. Euh, les, les deux équipes sont dans la même division. Si jamais il y a un upset, si jamais euh, Buffalo s'est un fait. petit peu à voir, euh, ils peuvent directement d'irradieux en fait à une finale de compte donc il y a peu de chances que ça arrive maintenant il faut quand même suivre et faire en sorte que euh, parce, parce que c'est pas dit que, que Patterson roule sur Ohio euh, comme il a roulé euh, sur euh, Kent State la semaine dernière Mais bon.
0: ouais, ce match était d'ailleurs identifié comme euh, voilà, le match euh, principal hein, de la division est dans la Mac euh, au moment de la publication du, du calendrier donc effectivement match piège ça se passe du côté de Ohio cette rencontre à suivre, la Mountain West. Euh, alors dès jeudi soir, Utah State contre Air Force. Donc dès ce soir, euh, on aura également vendredi. On devait avoir vendredi, Lionel V Boise State. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le match a été annulé. Et samedi, quatre matchs. Alors Hawaii contre San Jose State quand même. Intéressant. San Diego State accueille Colorado State. Nevada contre Fresno State et New Mexico contre euh, Wyoming alors là on a ce match entre San Jose State et Hawaï Hawaï ils, ils viennent de faire, ils viennent de taper Nevada là oui
1: effectivement ah ouais, qui bon, normalement est hors course pour, euh, pour la finale de conf mais peut, peut quand même se permettre euh, de, de faire tomber une, une seconde équipe invaincue en deux semaines qui est Saint Rose State qui fonctionne quand même très bien euh, qui a eu ses deux derniers matchs euh, Fresno State, contre Fresno State et contre Bo- Boise State annulés donc ça leur a quand même bien allégé le calendrier mine de rien parce que ces ouais. matchs ne sont pas rattrapés euh, ce qui est bien dommage pour nous hein, euh, tout à fait donc, euh, donc voilà, euh, Hawaii qui s'est très bien débrouillé. On avait parlé il y a quelques semaines de leur quarterback euh, double menace, Chevan Cordero, qui a très très bien joué la semaine dernière, qui sera à coup sûr euh, encore un joueur à suivre. Euh, donc il y a ce match qui est très intéressant et en parallèle, il y a aussi un Fresno State-Nevada. Deux équipes qui ont perdu un seul match. Euh, très clairement, c'est un match coup près dans le sens où euh, le perdant sera hors course pour la finale de conf. Euh, il faut aussi avoir à l'esprit qu'en fin de calendrier, c'est le 12 décembre, il y aura un match entre Nevada et San Jose State. Voilà. Donc euh, les, les choses se mettent en place petit à petit euh, en vue de la finale de conflit.
0: Exactement. Et euh, Dans la Sunbelt, vendredi soir, on a un match qu'habituellement on, ouais. voit, on voit un peu plus tard dans la saison puisque c'est deux équipes qui généralement se rencontrent en finale de la Sunbelt euh, ces dernières saisons, ça sera pas le cas cette année. Ce sera match en hein, saison régulière puisque euh, on, on sait déjà qu'on aura Costa Carolina contre Louisiana Lafayette, mais Louisiana Lafayette en déplacement à Appalachian State vendredi soir. Et Appalachian State favori quand même. Hein.
1: Par la chaîne de 2.5, hein, ce qui veut dire que c'est un, euh, on s'attend quand même à un match euh, assez serré, voire où éventuellement euh, Louisiana pourrait prendre l'ascendant. Louisiana a un petit enjeu, hein, dans le sens où ils sont classés euh, 25e euh, ben, euh, au ranking euh, de College Football Playoff. Donc euh, pourquoi pas essayer de grappiller une ou deux places avec une victoire contre un, contre un de leurs grands rivaux euh, de, de, ces, de ces dernières années. Et pourquoi pas éventuellement donner un petit coup de boost à, à Coastal Carolina, hein, euh, oui. au final. Enfin, éventuellement, s'ils arrivent à grappiller ces quelques places, donc je pense que c'est, c'est un match intéressant c'est, c'est... en cas de défaite. On pourra quand même dire que la saison d'Appalachian State aura été une décevante de A à Z, dans le sens où euh, ah, oui, ils sont ouais. quand même de, de, trois, de, de, trois saisons, euh, de trois saisons où ils finissent champions de conférence. L'an dernier, il me semble qu'ils étaient classés dans, dans, dans le AP poll final, ouais, oui, tout à fait. Donc, euh, saison assez frustrante. Je pense qu'on aura le temps de faire le bilan hein, éventuellement de cette, de cette conférence. Exactement. Et euh, dans tous les cas, match à suivre de la Sun Belt, c'est pas le, le match le plus important de, de, de la conférence cette semaine, mais ah bah, c'est toujours un, un bon classique fait. de ces dernières années.
0: Exactement. Le match le plus important a priori de cette semaine, ce sera donc Coastal Carolina, équipe de la Sun Belt, donc contre BYU. Euh, programme indépendant. On aura également South Alabama contre Troy, Arkansas State, Louisiana Monroe et Georgia Southern contre Florida Atlantic. Euh, rien à ajouter sur la Sun Belt. on passe à la conférence USA pour terminer le, le groupe of five euh, jeudi soir North Texas contre Louisiana Tech euh, le lendemain euh, ah non, UTEP, South Army, a été annulé pardon, euh, vendredi, donc samedi on aura Marshall contre Rice Georgia Southern donc, contre Florida Atlantic et euh, dimanche on aura Charlotte euh, à 18h, Charlotte contre Western Kentucky Marshall Marshall <rire> C'est c'est 21ème, est-ce qu'ils peuvent se faire piéger euh, contre Rice Je ne suis pas sûr. Il
1: hein. y a peu de chance. Peu de chance Après, hein. un peu, Marshall se trouve dans un cas qui est assez similaire à celui de Miami, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas joué depuis le, le 14 novembre ouais. avec une victoire contre Middle Tennessee. Donc, à voir comment est-ce qu'ils reviennent de, de cette période euh, covidisée. Ouais. Et, et, et Voilà.
0: Eux ils, ont, euh, eux, ils sont à la, cherche, à la recherche d'un, d'un ball hein, du deuxième tiers euh, plutôt euh, favorable. Et euh, voilà, ils ont besoin de faire une, game, une victoire assez large face à Rice euh, dans ce match. Donc, euh, dimanche, non, samedi, pardon, à 18h. On a fait le tour, je pense, euh, sur, ben voilà, sur l'ensemble de ces matchs de cette euh, semaine. J'ai rien oublié, hein, Antoine. Bien toutes bon. les conférences. Donc, tous les matchs. On passe maintenant à nos euh, conseils Fantasy League. Alors nos conseils Fantasy League Là on s'approche hein. Je sais que dans les, voilà, dans, les, dans, les deux, dans les deux Fantasy League organisées par Blue Pennant euh, Sur Fantrax on est, eh bien, C'est la finale cette semaine Donc euh, là il est temps de faire les derniers ajustements euh, Si c'est votre cas eh bien, On a des petits conseils pour vous euh, je, te, je te laisse commencer Trois joueurs yes, chacun.
1: Trois joueurs chacun. Mon premier, jouin, premier joueur, pardon, c'est un joueur de Rutgers, le receveur Shamin Jones, qui a fait un super match contre Duo, 8 réceptions pour 88 yards et deux touchdowns. Euh, c'est un joueur senior donc qui a porté énormément d'expérience sur le terrain, et son rôle au fur et à mesure de la saison a été assez grandissant, puisque sur ses deux derniers matchs, il a quand même 15 réceptions avec même un petit peu plus de target, ce qui est son meilleur span de deux matchs de la saison. Deuxième joueur, il vient de Missouri, c'est Larry Roundtree, qui est donc le running Oui, oui. oui,
0: ouais. oui, oui. Ouais. tout à fait.
1: Euh, senior qui affronte donc Arkansas qui reste sur euh, 7 touchdowns sur les 4 derniers matchs dont 3 contre Vanderbilt euh, plus de 100 yards contre Vanderbilt Kentucky et LSU et c'est un joueur qui est aussi également impliqué dans le passing game avec notamment 6 réceptions contre les Gators de Floride voilà donc un joueur euh, très présent omniprésent dans, dans l'attaque des Tigers et euh, bah écoute du coup le... pas forcément très original le troisième joueur ça va être Tyler Holgaier dont on a parlé le... de, de, de BYU qui a fondé donc Coastal Carolina grosse perf à retenir contre Boise State il y a quelques semaines, 123 yards au, sto- au sol, 8,8 yards euh, en moyenne par carré et 2 touchdowns il a aussi 8 matchs sur 9 cette saison avec au moins un touchdown ouais, qui est une stat assez monstrueuse donc il est présent à chaque rendez-vous. Et le seul match où il n'a il a, il a pas eu de touchdown, c'est parce qu'il a eu beaucoup moins de carry, c'était contre une équipe euh, moindre. voilà
0: Tout à fait. Tyler Holger qui aurait été euh, une des révélations de cette saison. On se souvient que dès son premier match, hein, il avait frappé fort, puisque je crois qu'il avait fait plus de 200 yards. Si je me souviens bien à son premier match de, de la saison, euh, c'était je me demande Est-ce que c'était contre Texas Tech Il me semble que oui. mes trois joueurs... Un quarterback, un receveur, euh, un, quarterback rece- ah, un receveur, un quarterback, deux receveurs, mais un receveur qui joue parfois au poste de running back. Je t'en reparle tout de suite. Mon premier joueur, Michael Pratt. Euh, je me demande si on ah, n'en a, a pas déjà parlé d'ailleurs de Michael Pratt. Euh, quarterback de Tulane, freshman, hein, qu'on, a, qu'on apprend à, déco- à, à découvrir cette saison. Euh, il fait plutôt des bonnes performances. Hein. Euh, ça a été un petit peu moins bon euh, face, face, à, face à Tulsa récemment. Euh, de touchdown, une interception euh, moins de 100 yards, et on, on se souvient que ça avait été difficile pour lui, et puis on se souvient qu'il avait lancé ce fameux pick six hein, de, de, de Zayvon euh, Collins qui avait donné la victoire à Tulsa, mais sur l'ensemble de la saison je trouve que voilà, c'est un joueur très intéressant euh, une bonne mécanique pour, un, pour, pour ce quarterback euh, est-ce que ce sera un prospect NFL, j'en, j'en suis pas convaincu, mais euh, là, on voit des choses intéressantes, et là bah, ils affrontent Memphis Tulane et Memphis bah, c'est la 106 e défense euh, du pays, alors ils ils ont encaissé que 7 points contre Navy, mais essentiellement parce que c'était la trip-option, euh, etc. de côté de, de Navy. Mais contre la, la défense, contre la passe, contre South Florida, ils ont pris 33 points et 49 contre Cincinnati. Là, je me dis que Michael Pratt, pour bien finir la saison, il a une belle opportunité de marquer beaucoup de points fantasy. Un autre joueur à surveiller. Parfois running back, parfois receveur. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il brise des chevilles. Kadarius Tony, hein, receveur, euh, receveur des Gators de Florida, senior. Hein, si, là, il joue ses derniers matchs avec les, avec les Gators, a priori, même si c'est année blanche, on se souvient qu'il pourrait revenir l'année prochaine. J'y crois pas trop. Je pense qu'il va filer du côté de la NFL. 45 réceptions cette année, 541 yards, 7 TD. Moins bon match, très... Moins, vraiment, moins bon match face à Kentucky la semaine dernière, où je m'attends à un réveil du coco face à Tennessee. Tennessee, hein, euh, là, c'est roue libre totale. Euh, quand un directeur athlétique passe son temps à soutenir son coach, c'est que, ça, c'est que ça sent mauvais pour le coach, a priori. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment du côté de Tennessee. Je m'attends à une grosse perf de Kadarius Tony cette semaine, donc le receveur running back des Gators de Floride. Et je termine. Ben, c'est ma blague habituelle. Hein. Il suffit de regarder qui joue contre Kansas puis prendre un des gros playmakers puis voilà, t'as, 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 ton, t'as, t'as ton conseil fantasy de la semaine. Et ben c'est le cas cette semaine. Eric euh, Ezukama le receveur de Texas Tech, alors quand même un petit focus intéressant sur ce receveur junior, hein, qui est est actuellement, statistiquement, le meilleur receveur des Red Raiders, et pourtant, au début de la saison, il était plutôt considéré euh, comme le troisième receveur de l'équipe, derrière derrière Dishon Carter et T.J. Vacher, et bien là, il s'est vraiment affirmé comme la cible numéro 1 de Alan Bowman, et euh, voilà, contre Kansas. Contre Kansas, quoi. Ça risque risque d'être... D'être intéressant, il fait 7, 7 réceptions 183 yards de TD euh, contre Oklahoma State la semaine dernière j'ai l'impression qu'il va poursuivre sur, euh, voilà, sur cette tendance et euh, il risque de connaître un gros gros match en termes de points fantasy la semaine prochaine euh, enfin ce week-end avec les Red Raiders on a, tous ceux qui ont encore leurs équipes en course dans la fantasy, on pense à vous on, vous dit, on, vous, on croise les doigts que ça se passe bien pour vous pour ceux qui participent euh, au final, dans la Fantasy League de Blue Planet, ben bon courage à vous. On a, deux, on a quatre ligues, hein. on a deux consolantes et euh, deux premium, on va dire. Donc euh, bon courage à tout le monde. On espère que vous avez bien euh, affûté et que vous avez bien fait les derniers réglages avant cette dernière semaine de Fantasy, en tout cas du côté de Blue Panhand. On a fait le tour, on passe au prono. C'est parti. 10 matchs, c'est la bataille. Les pronos de cette semaine, on va terminer par Coastal Carolina BYU, je vous l'annonce tout de suite. Alors, petit focus sur Auburn contre Texas A&M. Tout à l'heure, on a commencé à dire que peut-être Texas A&M placé numéro 5 en danger à Auburn. Tu vas jusqu'au bout (rire) <rire> ouais,
1: moi, moi je vais jusqu'au bout, euh, je, je, ouais, je vais effectivement jusqu'au bout, tu le disais, je pense que Texas A&M, c'est, c'est, c'est une équipe qui, enfin, on le sait, a plein d'arguments, mais a pas joué tout le long de la saison comme une, une la cinquième meilleure équipe du pays, et donc euh, j'aime à croire que cette anomalie sera, sera réglée euh, d'ici la fin de la saison, et peut-être que Gus Malzan sauvera son poste une fois de plus
0: en réglant cette anomalie, voilà. Eh bien, moi, je vais y aller avec Texas A&M euh, oui. sur ce match-là. Mais comme dirait, je le fais, je fais la blague chaque semaine, mais comme dirait notre ami Lee Corso, close, 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 avec un field goal peut-être. Ils ont déjà fait ce coup-là hein, face, à, face, à, face aux Gators, avec un field goal Tu te souviens à la fin qui avait donné la victoire. bah ben là, la même chose. Je pense que Texas A&M, ça va être moche. On va se dire qu'ils ne jouent pas comme une équipe 5e de, comme de, comme devrait jouer. Mais il va encore gagner. Et puis, euh, je répète, close, close, close. Je vois que Texas aime gagner ce match. Contre Auburn. LSU Alabama. Je l'avais mis parce que je m'étais dit peut-être qu'Antoine... Euh, mais non, en fait, j'aurais pas dû le mettre. J'aurais pas dû le mettre. Euh, bon, Alabama, je pense, de chaque côté. Euh, vice contre Indiana. Là, c'est pas mal ça. Alors là, Celui-là plus plus déséquilibré. ben, Je crois à la belle histoire d'Indiana, malgré euh, l'absence de Michael Penix. Je vais y aller avec une victoire d'Indiana, qui est pourtant pas favori, on l'a dit tout à l'heure. Mais euh... c'est mon côté Cinderella, quoi. Là, je je l'assume. Allez, j'y vais avec euh, Indiana,
1: parce que Wisconsin a une très grosse défense, quand même. hein. Ah, clairement. clairement, 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 Avec avec leur leur, leur quarterback. Indiana euh... aussi, hein?
0: Il... Grammert s'il peut Tolia euh... Tagovailoa il dort pas depuis une semaine hein <rire> Je dit ça je dis rien
1: ok bah écoute ça va fait... faire notre deuxième désaccord alors.
0: ouh c'est une semaine intéressante euh, Michigan State contre Ohio State beaucoup d'absents hein, beaucoup d'absents. je vais essayer, je vais essayer de t'influencer là. beaucoup d'absents quand même hein, du côté de Ohio State <rire> moi je vais avec Ohio, Ohio State quand même Mais, euh, pareil pour toi ok euh, là je m'aperçois que euh, j'ai pris Virginia Tech contre Clemson aussi <rire> ouais bon Clemson. Clemson Clemson pour toi aussi alors attention Iowa State, West Virginia excès d'enthousiasme du côté d'Iowa State euh, l'euphorie euh, naissante euh, on relâche un peu sa garde on se fait surprendre Jared Dog, défense de, Virginia, de West Virginia mauvaise surprise ils avaient été surpris à la maison, on se souvient en début de saison hein, contre une équipe de la Sunbelt à Iowa State, on s'en souvient encore oui effectivement
1: Et en amont du match de Texas on avait parlé des, des armes offensives de, d'Iowa State mais autant le match était assez sérieux, autant Brissiol, Charlie Collard et compagnie n'étaient pas transcendants. Ouais. Je trouve. Je trouve que Iowa State a été très patient. C'est un match qui s'est décidé vraiment dans le quatrième quart. Tout à fait. Et j'ai, j'ai du mal en fait à voir Iowa State rouler sur West Virginia. Pour autant, je pense quand même que qu'Iowa State a, a mérité sa place en finale. Euh, et, que, et que ça devrait passer parce que la, la, l'attaque de Virginia State est quand même pas si... Euh, ils ont des arguments mais elle passifs pas si flamboyante
0: je suis d'accord avec toi, puis je pense que le, le sérieux hein, de Matt Campbell, le coach, il va, il va bien préparer son équipe justement euh, faire dégonfler à la tête, hein, ils, arrivent dans les, ils sont dans le top 10 actuellement, mais euh, je pense qu'ils vont être voilà, c'est, pas, c'est pas le genre de la maison à mon avis de passer à côté de ce match là, mais ça risque d'être, d'être serré quand même, mais je dirais Iowa State pour moi aussi TCU contre Oklahoma State, on n'en a pas parlé tout à l'heure parce que je savais que je l'avais gardé pour les pronos celui-là, mais TCU 4-4, Oklahoma State 6-2 qui, euh, bah, qui a pris une raclée contre Oklahoma et qui ne s'est pas franchement rassuré euh, contre Texas Tech, est-ce qu'ils peuvent se faire surprendre à, à TCU
1: euh, Écoute, moi j'aurais tendance à voir Oklahoma State euh, finir la saison avec la place du con, c'est-à-dire la place du, du troisième qui échoue à un rien, en fait. Et qui, ouais. si, si jamais ils n'avaient pas perdu contre Texas, en fait, serait en finale. Et si jamais ils avaient eu une saison pleine avec Chouba Bard des Thailand Wallace, ils auraient, ils, ils, ils auraient été en finale. Donc, euh, je les vois pas se faire surprendre, dans le sens où TCU a quand même perdu à domicile 24-6 contre West Virginia la semaine dernière. Euh, on peut dire ce qu'on veut Oklahoma State a, une défon- a quand même une attaque qui marque pas mal de points. Euh, quand quand elle, elle est dans un bon jour. Donc, euh, écoute, moi je vais y aller avec Oklahoma State quand même. Voilà.
0: Mmh. Je vais avec Oklahoma State, mais le. L.D. Brown et Shababar, donc les deux running backs, sont, seront absents a priori pour ce ouais, match. Bon, On a vu Guzman la semaine dernière qui a été, qui a été ouais. bon. Ouais, ouais, ouais. Mais. Euh... Mmh. Beaucoup d'absents quand même. Tyler Wallace, euh, il joue un match sur deux quasiment. J'exagère, j'exagère. j'exagère mais euh... J'y vais avec l'Oklahoma State, mais mmh. sans grande conviction. <rire> sans grande conviction. On finit avec trois matchs Arizona State contre UCLA. Moi, je vais avec UCLA. Ce qui est une petite surprise parce que je pense que Arizona State est favori. Attends, laisse-moi regarder. <coughs> sur la cote. Euh... Ouais, ICU favori par trois points.
1: Ouais, c'est très dur hein, de, de déjà on a très peu d'informations sur les équipes de la Pac-12 on aura un échantillon qui sera très 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 maigre mais en plus on a des équipes comme Arizona State qui euh, à qui tu donnes l'opportunité de jouer au foot mais qui ne respectent quand même pas les protocoles et qui se retrouvent avec euh, deux matchs joués début décembre ouais, tout Donc, euh, comment juger une équipe on a vu deux matchs on a vu que Jaden Daniels jouait bien mais c'est tout, c'est très dur. Voilà. De, de, de définir des tendances. Donc, euh, ouais. Je, je, moi, je, j'irai aussi avec UCLA. Parce qu'ils ont une attaque qui marche plutôt bien, qui va marquer des points. Et que je ne je, je, je pense pas qu'Arizona State soit dans une si bonne saison
0: que ça. Voilà. Match à suivre à 4h30 du matin, dimanche, si vous êtes des Leftos, euh, ou des couches très très tard, euh, match peut-être à surveiller. Il peut y avoir du spectacle parce qu'il y a quand même, effectivement, tu l'as dit, Jaden Daniels, quarterback assez spectaculaire quand même du côté de l'Arizona State. Et là, donc le retour de Dorian Thompson-Robinson. Donc, si les deux équipes sont au top niveau, euh, jouent euh, voilà, à 100%, ce que je crois pas pour Arizona State, parce que c'est. Ouais, ils sortent du une période difficile, mais si c'est le cas, on peut avoir un gros festival offensif dans ce match, en tout cas. Mais moi, est comme toi. Appalachian State, Louisiana, la, la bisous, c'est la finale de la Sunbelt, mais ça reste quand même un match intéressant. Euh, et bien, tu sais quoi Moi, je pense que Appalachian State peut surprendre Louisiana Lafayette dans ce match, et sauver un peu ce que tu disais tout à l'heure, sauver un peu cette saison euh, décevante, malgré tout, parce que euh, on s'attend d'eux qu'ils fassent au minimum la finale de conf, quoi. Et ce ne sera pas le cas cette année.
1: Mais c'est ce que j'étais en train de me dire. L'Indiana <rire> okay. a perdu de... dans un match très serré 30-27. Le match entre Coastal Carolina et Appalachian State a été serré. Hein, tout tout si s'est décanté dans le dernier quart.
0: Tout à fait. Appalachian State menait à 3 minutes de la fin, si je me souviens bien. Ouais, Ou à 5, minutes, ouais 5 minutes de la fin.
1: Donc, donc si Zach Thomas est dans un bon match et que Appalachian State conserve bien ses bases, etc., ça peut passer. Appalachian State joue à domicile. Et, écoute, moi, j'ai envie de te suivre à mes risques et périls sur ce, ce choix.
0: Appalachian State, donc, pour nous deux, euh, ouais, on ne prend pas un si gros risque que ça. Hein, ils sont favoris de 2.5 par 2.5. Mais bon, quand même, c'est, c'est Louisiana qui est classée euh, jusqu'à preuve du contraire. Et on termine. Coastal Carolina, BYU.
1: Coastal Carolina,
0: pour toi. Ah bon Attends, tu vas lâcher tes chouchous. Euh... <rire> voilà. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Je vais, je vais dire Coastal Carolina, mais très sincère. Là, et là, je parle avec mon cœur. Mais ma tête a dit BYU. Mais voilà, ma, ma personnalité étant celle-là, je choisis Coastal Carolina, mais très, très franchement. La puissance athlétique de BYU, ça m'inquiète quand même beaucoup. Ah ben bah moi, je Ils vais sont... totalement avec Toi, tu vas avec BYU, Ok. Ah ouais. Euh, moi je, 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 je reste attaché à Coastal Carolina mais ma tête est avec b oui. mais j'assume, j'assume mon choix Coastal Carolina pour cette semaine, euh, écoute je crois qu'on a fait le tour pour cette quatorzième semaine de la saison euh, et là on se rapproche hein, de, la, de la fin, de plus en plus il reste, euh, écoute après cette quatorzième semaine, il reste une semaine de saison régulière et dans deux semaines on fera un spécial finale de conférence le 19 oh. décembre euh, on mettra vraiment l'accent sur euh, toutes les finales de conférences qui se, se, se joueront ce, ce week-end-là. Il y aura, il y aura d'autres matchs hein, de, lors du 19 décembre puisqu'on sait qu'on avait rajouté des matchs qui ne euh, compteront pas et qui n'ont pas d'influence sur le, sur le, le résultat final de, dans chaque conférence. Mais on fera vraiment un focus sur les finales de conférences. Antoine, je te souhaite un, une bonne fin de semaine, beaucoup des bons matchs. On se, oui. retrouve, on se retrouve la semaine prochaine. Avec Greg, on va débriefer tout ça lundi dans le podcast Ball et on vous souhaite une très bonne semaine à tous, des bons matchs. Faites attention à vous, on se voit la semaine prochaine. On s'écoute. En tout cas, on partage la semaine prochaine, on donne nos impressions sur la semaine 15 de collège football. Salut Antoine.
1: Salut tout le monde.